0: nesse dia 26 de novembro, sexta-feira, nesse segundo dia do nosso Conselho Geral, a alegria de podermos estar juntos, reunidos, para escutar aquilo que o Espírito Santo diz à Igreja. Aquilo que o Espírito Santo diz à nossa comunidade, aquilo que o Espírito Santo impulsiona para que a nossa comunidade, de forma dócil, de forma madura, mas também audaciosa, se deixe conduzir até os confins da terra, lá onde o Senhor quiser nos enviar. Hoje continuamos nesse retiro de preparação para essa nova eh, vinda do verbo com a festa de Natal. Eu tenho proposto de podermos fazer cada dia esse retiro com o documento sobre o dom da fidelidade e a alegria da perseverança. Creio que não poderia haver momento melhor do ano para aprofundarmos essa graça, esse dom da fidelidade, mas também a alegria, o júbilo que nos é dado quando aprendemos a ser perseverantes. E hoje o número 11 e 12 desse documento. Em é inadequada avaliação das dificuldades. Muitas vezes nós não sabemos fazer uma avaliação adequada daquilo que é difícil e o que é que nós vivemos. Por isso, somos chamados a ultrapassar, diz o Papa, toda a relutância que nós temos de falar das nossas dificuldades, da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. E toda a denúncia, Claro que pode se tornar uma autodenúncia. Eu não posso falar da dificuldade de uma outra pessoa sem antes assumir uh, com muita humildade perante os irmãos, perante a igreja, perante a comunidade, que eu sou frágil, que eu tenho vulnerabilidades. Ninguém pode fugir dos problemas que preocupam ou afligem a comunidade. Uma província, um instituto... um um, um, um movimento. Não podemos dizer eles têm problemas e nós não temos. Aquele movimento ou aquela congregação tem problemas e nós não. O Papa nos convida a uma, uma honestidade muito fiel, muito profunda, de podermos ver com muita maturidade as dificuldades e as fragilidades. E o Papa diz assim, não parece ainda tão evidente que mal-estar, dificuldades e crises são ocasiões de construtivo e pacato confronto e não de polêmicas estéreis, ou pior, de manifesta indiferença. Então, quando vemos uh, dificuldades ou um mal-estar, deveremos uh, nos dizer, olha, é o um momento de uma nova construção, é o um momento de uma nova etapa em que o Senhor vai visitar e vai construir de uma forma ainda mais profunda aquela vocação ou aquela comunidade. E não devemos uh, nos acusar com polêmicas estéreis, ou então entrar numa indiferença terrível face à situação de sofrimento. Parece aberto que o caminho da superação de uma mentalidade que vê as situações problemáticas quase obscurecidas no temor ou na relutância em expor as fraquezas. Em contrapartida, assistimos impotentes ao fenômeno, muito, muitas vezes estigmatizado pelo Papa Francisco, do terrorismo das fofocas. E aqui é terrível. Em vez de cuidarmos das fragilidades, em vez de enfrentarmos com coragem essas fragilidades, fazemos dela um mero, mero assunto de fofoca e isso provoca um verdadeiro terrorismo de fofocas dentro da comunidade. Devemos ao contrário, exorta-nos o Papa, a construir um clima de serena e respeitosa convivência. Avaliam-se as, est as estatísticas do próprio instituto como um resultado, eh, muito muitas vezes inevitável, eh, da desorientação e incerteza dos tempos. Então Muitas vezes publicamos os sucessos e não queremos falar dos fracassos. O Papa nos exorta, como nosso fundador, a não ter medo dos fracassos, fracassos atravessados, vidas fecundadas. Então, aceitemos ver o que foi sucesso, o que foi fecundidade, mas também o que foi fraqueza, o que foi dificuldades. O versículo, o número, o número 12 vai dizer assim, fraquezas, dificuldades e fragilidades que na origem são um incômodo podem reconduzir a processos de construção da identidade no contexto cultural atual cada vez mais complexos. A dificuldade para identificar-se consigo mesmo, seja no componente psicossocial, seja nas dimensões cognitiva e emotiva, está na origem de muitas formas de dificuldade relacional, de desajustes ou até de graves formas de psicopatologia. Então, o que é que o Papa nos ensina? Que hoje temos muitas vezes dificuldade de identificar, de discernir, de nomear problemas de, de ordem psicossocial, problemas de, de dimensão cognitiva pessoa que não, não é capaz de inteligir, que não é capaz de compreender o que se passa, de fazer uma leitura correta do que se passa e também de problemas de ordem emotiva, emocional. E muitas vezes isso vai pro provocar muitos desajustes relacionais e até formas graves de psicopatologias. Então, a comunidade vai ser um lugar, não onde a pessoa adoece, mas onde são revelados os distúrbios, onde são reveladas dimensões que não, eram, não tinham sido amadurecidas, dimensões que não tinham sido, de verdade, ainda reveladas. E que, justamente, a vida vai nos provocar a uma revelação mais profunda. O Papa vai dizer que, não raro, existem mesmo desvios existenciais extremos. Então, a crise pode ser... Ou um risco ou uma oportunidade. Podemos fazer da crise um momento de fracasso ou um momento de um êxito novo. Dificuldades que ferem a humanidade do consagrado ou da consagrada podem se tornar lugares de purificação. Que bonito, não é? Momentos em que a pessoa diz, mas eu sou indigna, mas eu tenho essa dificuldade, essa tendência. Mas justamente se você aceitar, eh, se confrontar, se aceitar, se deixar visitar nesses momentos, pode -se ser um momento justamente de grande purificação, transformação e sabedoria, por meio da experiência necessária e da graça que torna possível a obediência ao chamado. Então não são as nossas dificuldades, não são as nossas fragilidades que impedem o nosso chamado. É muitas vezes a nossa falta de coragem, de aceitar passar pelas purificações que o nosso chamado exigem. E muitas vezes deixamos de obedecer ao chamado e obedecemos aos nossos pecados, obedecemos às nossas imaturidades, obedecemos às nossas fugas. Então cuidado quem é que você quer obedecer? Você quer obedecer a Deus e ao chamado dEle na tua vida e por isso você aceita as purificações e por isso você aceita tudo que vai vir como etapas de amadurecimento ou você vai finalmente obedecer ao teu pecado, à tua inconstância, ao teu desejo de fuga. Então a admissão da própria fragilidade manifesta que o limite ligado à nossa condição de seres mortais nos convida eh, efetivamente a é considerar o ambiente ao nosso redor com olhos de confiança e não de desconfiança. Então, muito importante, quando a pessoa é ferida, vulnerável, ou ela se abre a uma atitude de confiança e ela vai confiar na comunidade, nos irmãos, nos acompanhadores, daqueles que podem nos ajudar a amadurecer, ou então ela vai se isolar, ela vai eh, desconfiar de tudo e de todos e ela vai acabar por adoecer. Os fechamentos alimentam a desconfiança e não reduzem os possíveis riscos e danos, nem o medo de fracassar. Forte. Não é porque você desconfia, porque você se isola, que você vai é, diminuir os riscos ou os danos. Bem pelo contrário. Você vai crescer no, na vulnerabilidade, você vai correr mais riscos, mais perigos, porque você está só e você vai ser aterrorizado por esse medo de fracassar. Então só temos uma lei, como diz Santa Terezinha, a minha única lei é o abandono, a minha única lei é a confiança. Em todo caso, em nós, é muitas vezes uh, a confiança em Deus diminui e a gente não encontra-se sem um sustentáculo, uma âncora na qual Uh, podemos confiar. E aqui uma frase tão bonita do documento, confiar a sua vida é o princípio de toda a praxis salvífica. Quer dizer que eu começo o processo de salvação quando eu aceito confiar a minha vida, quando eu aceito confiar o meu mistério. O chamado ao seguimento do seu filho comporta entregar-se a essa confiança, mesmo na experiência da infidelidade do pecado. Deus entregando Cristo à história dos homens, tornou-se causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, não há segmento de Jesus Cristo, não há vida consagrada, não há consagração de vida, se nós não fizermos essa experiência de confiarmos a nossa vida, mesmo a nossa vulnerabilidade, mesmo os nossos pecados, se nós não confiarmos em Deus e na família espiritual a qual ele confia. Então, continuemos nessa escola da fidelidade e da alegria, da perseverança e aceitemos hoje, Entrar eh, na, na lucidez de reconhecer a nossa vulnerabilidade, mas também na confiança de entregarmos a nossa vida. Daniel 7, 2 a 14, é a primeira leitura de hoje, diz assim, tomou a palavra Daniel dizendo, eu estava contemplando a minha visão noturna quando vi os quatro ventos do céu que agitavam o grande mar. E quatro animais monstruosos subiam no mar, um diferente do outro. O primeiro era semelhante a um leão com asas de águia. Enquanto eu o contemplava, suas asas lhe foram arrancadas e ele, era ele foi erguido da terra e posto de pé sobre as suas patas como um ser humano e um coração humano lhe foi dado. Apareceu um segundo animal completamente diferente, semelhante a um urso, erguido de um lado e com três costelas na boca e entre os dentes. E estes diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuando eu a olhar, vi um outro animal semelhante a um leopardo, que trazia sobre os flancos quatro asas de aves. Tinha também quatro cabeças e foi lhe dado o poder. A seguir, ao contemplar essas visões noturnas, eu vi um quarto animal terrível, espantoso, extremamente forte, com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calcava aos pés o que lhe restava. Muito diferente dos animais que o haviam precedido, tinha estes dez chifres. Enquanto eu considerava esses chifres, notei que surgia entre eles ainda outro chifre, pequeno, diante do qual foram arrancados três dos primeiros chifres pela raiz. E nesse chifre havia olhos, como olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã seu trono era um chama de fogo com rodas de fogo ardente um rio de fogo corria rompendo diante dele mil milhares o serviam e míriades de míriades o assistiam o tribunal tomou assento e os livros foram abertos e eu continuava olhando então por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre quando vi que o animal fora morto e o seu cadáver destruído e entregue ao abrasamento do fogo. Dos outros animais também foi retirado o poder, mas eles receberam um prolongamento de vida até uma data e um tempo determinados. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, como um filho do homem. E adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. Aí ele foi otorgado o império, a honra, o reino. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é um império eterno que jamais passará e seu reino jamais será destruído. Que bonita essa visão de Daniel, que tem essa visão de animais, cada um com seu poder, com seus instrumentos que mostram a sua arrogância, a seu poder. E finalmente, todos, todo o joelho se dobrará. Finalmente, diante da presença do ancião, a presença desse desse majestoso filho do homem, todos servem, todos se prostram, todos se rendem. E olha que bonito, mil milhares o serviam e míriades de mírias o assistiam. Certamente os anjos, mas também essa imagem dessa multidão de eleitos que se prostram, que se reconhecem como... Uh, seguidores do Cordeiro, como aqueles que vêm para servir ao Altíssimo, como aqueles que encontram o seu sentido numa vida consagrada a Deus. Aí ele foi otorgado o império, a honra, o reino, todos os povos, todas as nações, todas as línguas o servirão. E essa certeza dos missionários, essa, o fogo que abrasa o coração dos missionários, é a certeza de que numa cidade, Tantas almas, tantas almas têm sede de conhecer a verdade, tantas almas têm sede desse encontro com esse cordeiro imolado, com esse ancião, com esse, uh, esse filho do homem uh, que foi introduzido na presença do ancião e diante do qual nós também temos sede de ser introduzidos na presença. É esse o desafio da evangelização, é que diante de tantas potências, de tanta coisa arrogante, de tantos chifres que ferem finalmente a humanidade, que ferem a identidade de cada um dos filhos de Deus, o Senhor quer vir uh, se revelar como um fogo devorador que vem não para destruir, mas para abrazar do seu amor. Daniel 3, cantando como um salmo, e vós montanhas e colinas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Tudo o que germina sobre a terra, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós ao bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Mares e rios, bendizei Senhor, o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Grandes peixes e tudo o que se move nas águas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós todos os pássaros do céu, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Todos os animais selvagens e domésticos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Alegria que tudo, tudo, tudo e todas as criaturas, mas todas as almas devem descobrir nessa terra. A alegria de louvar o Senhor, de reconhecê-lo como Deus do Universo. Lucas 21, 29 a 33, o Evangelho que nos é dado hoje. Em seguida, Jesus contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-a, sabéis que o verão já está próximo. Da mesma forma, também vós. Quando vires essas coisas acontecer, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade, vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras, porém, não passarão. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. E finalmente, quando falamos que o reino de Deus está próximo, é que quando fala-se de reino, tem que haver um rei e tem que haver um reinado, tem que haver um império. Não, é dizer, não adianta dizer que somos fiéis se não aceitamos o império de Deus na nossa vida, se não aceitamos o seu reinado, se não aceitamos que ele reine sobre nós. Se nos deixamos conduzir pelas paixões, pelos medos, pelos desejos de fuga, pelas imaturidades, então não estamos no reino de Deus. Senhor quer nos fazer entrar nesse reino desde agora e para toda a eternidade. A vida eterna não começa no dia em que nós morremos, a vida eterna já começou. A vida eterna é viver justamente na presença de Deus e viver como filha do Pai, filho do Pai muito amado. Então, pensamos essa graça de nós mesmos fazermos e refazermos uh, nesse dia essa experiência e de anunciarmos isso ao mundo inteiro. Não há maior felicidade. Santa Teresinha canta isso dizendo, meu céu, meu céu é viver sempre na tua presença, poder chamar-te de pai e ser tua filha. Então nosso céu e o céu que nós queremos anunciar a todos os nossos irmãos é certamente o céu desse reino que já está no meio de nós. Hoje celebramos São Leonardo de Porto, de Porto Maurício, ele viveu uh, em Porto Maurício, atual Impéria, no noroeste da Itália, 20 de dezembro de 1676, estudou em Roma, no Colégio Romano, e entrou na Casa de Retiro de São Boaventura, no Palatino, onde foi recebido no seio franciscano. Em suas pregações, Leonardo tinha sempre o suplício da cruz, por isso que ele é sempre representado com essa cruz, porque ele sempre se lembrava do nome de Jesus, do tudo que Jesus sofreu por cada um de nós. Ele meditava muitas vezes sobre o tema da Via Sacra e deu um grande eh, impulso aos sermões que arrastavam milhares e milhares de pessoas. Santa Fóssia de Maria de Ligório dizia ele foi o maior missionário do nosso século por causa de todas as suas missões populares. Com, com um grande como um grande pregador incansável e ele tem essa graça justamente de uh, no coliseu de Roma na celebração justamente da via sacra plantar um grande uma, uma grande cruz dentro do anfiteatro do coliseu então esse foi o seu último ato heróico e ele uh, vai uh, é venerado uh, santo como padroeiro dos países católicos então são Leonardo, que ele nos dê essa audácia de plantarmos a cruz de Cristo em lugares onde tantos mártires morreram, onde tantas pessoas foram sacrificadas por outros deuses, por outras paixões. Hoje São Cipriano, bispo e mártires do século III, como leitura patrística, ele vai nos dar uma, uma, uma frase muito forte, tanto para o Conselho Geral, como para cada membro da nossa Comunidade de Vida e Aliança, diz assim Lembremos-nos que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Esta é a grande santificação de cada um de nós. lembremo nos que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Pedimos que a vontade de Deus seja feita. E quando Ele nos chama e nos convida a deixar esse mundo, não obedecemos logo à sua ordem. Resistimos, relutamos. Quais escravos rebeldes? Somos levados cheios de tristeza à presença de Deus, sendo daqui constrangidos pela necessidade e não por vontade dócil. Então pensamos hoje essa vontade muito dócil para fazer a vontade de Deus e não a nossa.